0: Старая школа, подкаст о культуре 90-х и нулевых. И ряд ностальгических воспоминаний о улицах мегаполисов, безвозвратно ушедшей в молодости бумерков. Музыка, спорт, искусство и немного политики. События, о которых вы забыли или никогда не слышали, не отменяют той части темных историй больших городов, в которые мы были погружены. Это была часть нашей жизни. Добрый день, уважаемые дамы и господа! Это тринадцатый эпизод подкаста «Старая школа». Вообще принято цифру 13 считать не очень счастливой, но с другой стороны, как посмотреть. Поскольку человек я позитивный, то, собственно говоря, ничего негативного не замечаю, и оно меня стороной обходит. Но в целом речь не об этом. Хочу сделать очень важную ремарку. Если вы хотите знать о спойлерах, которые будут происходить в нашем подкасте, и заранее плюс-минус понимать, кто у нас следующий гость, то советую вам на самом деле подписаться на мой Инстаграм или Твиттер. Там все прекрасно можно узнать. Поэтому адреса моих социальных страниц можете узнать в подписке к этому подкасту. А сегодняшний гость очень интересный человек, тот самый, который еще в начале 80-х был, собственно говоря, пионером диджейнга, ну и, в общем-то, наваливал очень а, некисло клубную музыку с самых а, его истоков еще советского пространства, поэтому не буду долго расходиться в дифирамбах. В гостях у нас а, Владимир Фонарев, а, более известный как диджей Фонарь. Владимир, здравствуйте. Доброго времени суток. Владимир, я вот скажу прямо с вашей истории, знаком достаточно неплохо. И вот как сейчас происходит диджейн, как стать диджеем. Условно, если мой сын завтра скажет мне, пап, я хочу стать диджеем, я плюс-минус понимаю, там, куда мне нужно его отвести, чтобы из него сделали грамотного диджея, что он должен слушать, где там, условно, покупать винил и так далее. 86-й год. Я же так понимаю, ваша карьера началась в 86 году. Вот что меня больше всего интересует, но ну и всех наших слушателей. 86-й год. Насколько я знаю, аппаратуры нет, винила никакого нет, ничего нет. И все, что вообще на самом деле происходит, за это еще можно на самом деле и срок получить. Вот расскажите нам, пожалуйста, как все началось, как попала первая пластинка, где вы увидели первых диск-жакеев. И почему вот появилось такое безумное желание? Ну, я думаю,
1: что э, первая пластинками оказалась года в 3-4 э, когда мы переехали на новую квартиру, мы пришли к соседям и время, когда родители общались с соседями, ребенку нужно было чем-то занять, и меня посадили перед проигрывателем, таким очень бытовым, простеньким, которые были тогда, наверное, практически наверное, в каждом доме. И я ставил какие-то пластинки сам для себя, даже не осознавая, что это может стать моим образом жизни и, сказать, существованием вместе с музыкой. Хотя с самого детства я больше был увлечен спортом и хоккеем. И вот музыка как раз ту, которую я собирал, которая помогала мне при тренировках, как как-то стало потихонечку оформляться в какую-то музыкальную коллекцию. Тем более, что уже тогда стали появляться очень интересные э, релизы с электронным звучанием э, группа Space, жан Жан-Мишель Жаре и многие другие интересные продюсеры, которые формировали мой музыкальный вкус. Безусловно, это и рок-музыка, которая вплелась в этот это Пинк-Флойд со своей стеной и другими альбомами «Обратная страна Луны». И вот так вот потихонечку коллекционирую музыку, шаг за шагом, мы пришли к тому, что я застал то время, когда дискотеки... А Впервые оказался на дискотеке я в 79 году, когда... Вернее, прошу... Да, в 79 году. Мне было тогда 12 лет. Это была тестовая дискотека перед Олимпиадой, это был очень потом дальнейшим известный клуб «Молочка» в Олимпийской деревне. И к 79 году было построено специальное место для того, чтобы спортсмены могли отдыхать. А так как мой отец имел отношение к Олимпиаде, подготовки, естественно, что мне было интересно окунуться и посмотреть, как все это устроено. И для нас, конечно, сейчас, где практически на каждом углу есть танцевальные площадки, клубы, огромное количество развлечений, тогда это не то, чтобы было новинку, это вообще было совершенно непонятная форма, потому что до этого это были танцевальные площадки, где играли бенды различные, группы, пели популярные песни, отечественные, западные, и слово дискотеку только-только потихонечку вкрадывалось в нашу жизнь. Ну и, собственно говоря, со школьной скамьи в 80-м году я уже побывал на Олимпиаде, где-то в 83-м году было мое первое выступление на школьной дискотеке, когда дискотеки потихонечку начали вытеснять группы, исполнителей. и пришел такой формат, как цвета музыка, как электронное звучание, танцы в темноте. Сейчас звучит странно абсолютно, но тогда абсолютно. это действительно было очень забавно. И в 80-х годах, когда уже я пошел в армию в середину, да, появилось первое такое оформление. Это были рок-лаборатории, я знаю, известную рок лабораторию в Москве. Но ну, и точно так же появились дискомастерские, аналог рок-лабораторий, где объединялись различные дискотеки, московные и подмосковные, московские и подмосковные, и, соответственно, проводились конкурсы. Действительно, все было очень серьезно. В каждую программу нужно было, есть такое слово, «литовать». То есть каждая композиция, которая звучала, подводку, которая делалась, а тогда не было режима нон-стоп, каждая композиция обновлялась абсолютно заново. Все это должно быть регламентировано, шаг правый, шаг лево от текста запрещалось. Например, группа КИС не могла попасть в плейлист, потому что последние две буквы названия группы ассоциировались с значком нацистской Германии. В общем, все довольно-таки было сложно, осторожно, но при этом существовали, делали первых фестивалей, и так получилось, что уже к 90-м годам, к старту 90-х годов, когда рухнул железный занавес, когда э, мы стали жить немножко в другой стране, ночная жизнь активно влилась, и в начале 90-х уже электронный формат э, с помощью «Гагарин Пати и других великолепных, замечательных мероприятий стал основой э, в
0: досуге и развлечении э, уже современной молодежи. Сейчас, если углубиться, я вот насколько себе представляю поколение, которое ходило на дискотеки в клубы с 80-х по нулевые, как мне кажется, оно вообще как-то вот видоизменялось, потому что 80-е, так скажем, время неспокойное. Мы прекрасно понимаем, что с одной стороны это афганская война, с другой стороны это фарцовщики, с третьей стороны перестройка, с четвертой стороны вообще, возможно, любера... А в 90-х это уже, понятно, в какую-то степени элиционировало. И многие люди, с которыми я общался именно вот с гостями нашей старой школы, так или иначе говорили, что субкультуры плюс-минус между собой враждовали. То, что касается вот именно непосредственно вашей деятельности в 80-х, вот была ли какая-то опасность? Она как-то исходила извне? Потому что мне кажется, что так или иначе, там какие-то драки или потасовки на дискотеках, это, ну, собственно говоря, как бы дело само по себе разумеющееся.
1: Ну, вообще, конечно, были определенные враждебные настроения. Конечно, когда ты оказывался на другой площадке, ты абсолютно чужак ты тебя не знают, то есть мы говорим про посетителей в данном случае, да, но ты, естественно, мог огрести, не, не без этого. Самое время уже довольно-таки буйно свело фанатское движение, за кого ты болеешь, свой чужой, потихонечку, да, становилось таким неким не основным моментом, но определяющим моментом, насколько ты готов комфортно себя чувствовать на чужой территории, на чужой площадке. Но меня как-то Бог миловал от этих историй. У меня причем были встречи с люберцами. К нам приезжали, в принципе, ребята из Капотни, даже не Люберецкие, и пытались навести какой-то свой порядок, но вот по всех проектах, в которых я принимал участие, как-то все это обходилось миролюбиво и без каких-то эксцессов. Конечно, могли происходить какие-то стычки, но так, чтобы какие-то сильные мордобои. Это была особенно всегда черта наших проектов, которых я делал и существовал, что порядок и дружелюбность должно быть основным критерием того музыкального танцевального пространства, в котором мы существовали. И во все сложные времена как-то мы удалось обходить вот эти все эти сложности, все эти подводные айсберги. Наверное, это связано либо с той музыкой, которую мы пропагандировали, либо с вот этой зоной комфорта, которую мы создавали. Э, даже тяжелые 90-е годы нас никогда особо не крышевали. У меня были встречи там, с различными, скажем, преступными можно сказать, элементами, с гангстерскими элементами, и всегда это обходилось абсолютно грамотно и правильно, потому что на поставленный вопрос тебе нужно было грамотно ответить. И если ты это делал грамотно, то, соответственно, к тебе уважение. Если ты трусил, если ты заискивал, это сразу чувствовалось, и, соответственно, к тебе было, было
0: определенное отношение. Старая школа про жизнь. Вы говорили чуть ранее, упоминали московскую рок-лабораторию, что плюс-минус по такому же принципу существовали определенные комьюнити для диджеев. Вот как попасть в рок-лабораторию? Я плюс-минус там имею представление, подавали заявки и прочее. Для того, чтобы попасть в комьюнити, вот именно диск жокея в конце 80-х и начало 90-х. Что необходимо было иметь вот именно в своем арсенале диск Жакея для того, чтобы технически выглядеть достаточно подкованным. Ну и, как я понимаю, в принципе, внешне тоже нужно было, наверное, соответствовать внешне, наверное, все-таки все, все
1: держаки были более, как бы сказать, не такие консервативные, как рук исполнителей, в которых косухи и все остальные элементы, безусловно, присутствовали. Вообще, конечно, тогда борьба между, скажем, в таких в таких направлениях, как Люберецкие, такие, скажем, просоветские, да парни, которые за здоровый образ жизни, за правильную музыку, в их понимании их гоняли и рокеров, и рэперов, потому что это чувствовалось как нечто чужеродное, да? не наше, не отечественное. Но при всем при этом, если говорить про диско мастерские, то все, что нужно было, это иметь хорошую площадку Хорошо упакованную, с хорошей звуковой системой, с светом, с какой-то ярко выраженной программой, с лидером, ведущим, который собирал аудиторию. И, в принципе, естественно, что такие площадки были в Москве, и в подмосковье такое было комьюнити именно у вот такого регионального плана. И все друг друга знали, знали, потому что появлялись сборники, миксы различные, где держаки наговаривали бы текстатки, таречтативы. И естественно, когда появился такой альбом или Какая-то интересная дискотека заявляла о себе, делала очень интересную программу. Они начинали говорить, и вот таких дискотек было порядка 15-20 для того, чтобы хоть как-то регламентировать это музыкальное направление и придать ему официоз, потому что есть направление, надо как-то его контролировать. И была создана диско мастерская, хотя как контролирующий орган она не была, она просто защищала интересы тех ребят, которые принимали неактивные участие, и периодически проходили фестивали, на которых дискотеки демонстрировали свои возможности, способности. В фестивале мигрировали по различным московским и подмосковным площадкам, что можно было познакомиться. Также проходили определенные слеты, когда Какие, например, ребята собирались и ехали, знакомились, как устроено это рабочее пространство, какой у них свет, какой ведущий, какая аудитория, как это интересно все представляется, какая программа. И это был очень интересный творческий процесс, который позволял нам и знакомиться с друг другом,
0: и увидеть наиболее, наилучшие стороны. Каждого из проектов, которые дискотек, который существовал в тот момент, сейчас переносимся с вами на рубеж. Вот наступает 90-е. Насколько мне известно, в 90-х появляется первая, одна из первых радиостанций, которая не локальная, а именно с менеджментом из США, если я ничего не путаю, радио максимум, и вы туда попадаете, как диск Жакей.
1: Ну, действительно, в 90-м году э, в парке Горького проходил фестиваль. Э, я немножко издалека начну. Э, назывался он, если не ошибаюсь, что музыкальный Олимп. И на нем я выступал уже как э, отдельный ведущий. Раньше я принимал проекты в каких-то дискотеках. Тут я выступал как э, в сам, как проект. И мне довелось выиграть первое место. И в, в жюри был Артемий Троицкий, а в тот момент мы общались очень хорошо с Артуром Селищем, замечательным человеком, который много сделал для становления отечественной и рок-сцены, и даже электронной сцены. При этом был комсомольским работником на тот момент, естественно, потому что комсомол партии тогда присутствовали во всех областях нашей жизнедеятельности. И он познакомил меня с Артеем Троицким, Артемий сказал, что то, что я делаю, ему безумно нравится. Для меня это, конечно, было совершенно фантастическое ощущение, потому что к Артемию относился я отношусь с большим уважением как к музыкальному критику, и тогда его статьи э, печатали в журнале «Ровесник». Он был известный э, человек, э, разбирающийся хорошо по музыке, со своим мнением. И он сказал, «Да знаешь, дружище, э, э, вот то, что ты играешь, то, что э, ты делаешь, мне очень интересно, и скоро откроется радиостанция, российско-американская радиостанция. Не хотел ли бы ты делать это радиошоу. Для меня это вообще был, конечно, нонсенс и такое э, фантастическое ощущение. Сразу сейчас скажу, полетишь в космос? <свят> Полечу. А, через год раздался телефонный звонок. Я уже, честно говоря, стал подзабывать, хотя я всегда с интересом наблюдал и за радиошоу Сева Новгородцева и других интересных ведущих, потому что радио был тогда единственный музыкальный источник, откуда мы получали действительно и информацию, и в нем была и всегда остается магия голос, ведущий, музыка. Хотя, безусловно, к тому моменту были и журналы, те же самые немецкий журнал «Браво», который э, давал много интересной музыкальной информации. Уже стали появляться э, в программах «Утренняя почта», э, в «Мелодии ритма» зарубежной эстрады. Э, интересный э, с, зарубежный контент, который можно было э, слушать, соответственно, ставить на дискотеках и понимать вообще, что происходит в музыке. И я пришел в, на знакомство... Э, это был один из самых первых встреч
0: на радио «Максимум», где нас знакомились с оборудованием. Буквально недавно я напечатал эту фотографию. Я видел у вас в Инстаграм, если я ничего не путаю. То ли в Инстаграм, то ли в Фейсбук. Да.
1: Да. Я когда рассмотрел эту фотографию, я видел там Стрельникова. Стрельникова, с которым я даже не знал, что мы встречались в начале эпохи радио «Максимум». По каким-то причинам он не стал радиоведущим на этой радиостанции. Но то, что мы с ним были на одной аудитории, мы познакомились с ним официально гораздо позже. Но фотография запечатлела момент, когда мы находимся в одной аудитории и э, слушаем нас, знакомиться с оборудованием. Мне предложил делать двухчасовое шоу. Артемий Троевский на э, первых порах мне очень помогал с музыкальным материалом, привозя огромное количество компакт-дисков э, с электронной музыкой, техно и так далее, и так далее. буквально вываливаем вы мне это все. Я это перерабатывал. И, собственно говоря, в начале 91 -го года, если не ошибаюсь, по-моему, даже где-то в январе вышла программа «Танцевальная академия». Название появилось, и, исходя из того, что нужно было много что рассказывать, представлять о стилях, об исполнителях. И вот так вот на «Радио Максимум» появился двухчасовое шоу. А, кстати, удивительно было, тут недавно я поднимал архивы, оказалось, что даже программа в свое время выходила три часа, у него был сегмент с 10 вечера до часа ночи. Потом мы сократили до двух, чтобы было оптимально. Первая часть – это была «Новинки», небольшие интервью, и вторая уже часть а, – это гостевые миксы. Мне было интересно представлять артистов, и со стороны, конечно, радиостанции был большой карт потому что это была по-настоящему
0: андеграундная музыка. Давайте вот сейчас немножко углубимся. Андеграундная, вот вы сейчас сможете вспомнить плюс-минус, что звучало именно по исполнителям, так чтобы мы понимали. По исполнителям сейчас, наверное, от CineSea Music Factory, uh, T-99,
1: uh, l LA Style, то есть это на самом деле на первых э, этапах программа, которая называлась Танцевальная академия, она была абсолютно э, разноформатной в плане того, что там может был звучать интересный хип-хоп, рэп. Э, э, я знакомил э, в, слушателей и с интересными московскими, не только московскими э, проектами, такими как BitBalance, KTL, DLL. В, в интервью приходили от Богдана Титамира до Ветлицкой Маликова, но при этом приезжали зарубежные звезды. И с моментом как бы, понимания, что вот этот формат, скажем, такой полупопсовый поле, полуэлектронный отходит, и люди все больше начинают интересоваться электронной музыкой, появилась сначала переходная программа, которая получила название «Максимум клуб». А потом уже появился проект, который получил название «Фанни Хаус. Дом, не знающий покоя», где мы, если можно так сказать, имитировали в некое клубное пространство, и огромное количество людей верили, что это действительно клуб, в котором идет прямая трансляция. Я делал вид, что перемещаюсь по различным комнатам, знакомлю людей с новинками, с артистами, с людьми, брали интервью. Это было ощущение действительно такой абсолютно живой истории, Происходящее. И потом уже программа стала выходить на два центральных города, я имею в виду Москву и Санкт-Петербург, где электронная музыка звучала и была очень популярна, радиопрограмма объединила звезд и клубных артистов обоих городов, и это было очень круто, потому что по настоящему чувствовал пик и дыхание аудитории, которая внимало. Программа потом переписывалась, расходилась по регионам. Это было великолепное время и возможность давать информацию, знакомить людей
0: с и стилями. Вот вы сейчас говорите про пик культуры, и вот, может быть, наверное, вопрос слишком горячий, но так или иначе, я не знаю, почему. Не знаю, действительно, но обычно вот клубную культуру, электронную музыку пытаются каким-то образом связать с злоупотреблениями запрещенных веществ. Я знаю, что есть диджеи, ну и в большинстве, на самом деле, диджеи – это люди, которые фанаты музыки, люди, которые стремятся к максимально чистым эмоциям и к кристально чистому звуку. Но тем не менее, насколько я понимаю, вот в 90-х каким-то образом... Вся вот эта наркотическая культура начинает появляться на танцполах. Можете ли вы сейчас вспомнить, было ли на вашей памяти вот какие-то такие случаи, когда вы прям вот почувствовали, что уго, ничего себе! Вроде вот 80-х там вопивали условно, танцевали люди, а сейчас почему-то все пошло по-другому?
1: Ну, конечно, это невозможно было не заметить. И сейчас это может происходить. Как я говорил, что я всегда любил электронную музыку до появления наркотиков, и я люблю до сих пор ее, абсолютно чистая, она разная. И она так получилось, что развитие ночной клубной жизни – Переход ее в, именно в ночной формат, потому что нужно же э, понять что, и сказать, что раньше э, все клубные пространства, которые были организованы в бывших домах культуры, э, на стадионах, это в основном были вечерние мероприятия, которые проходили, заканчивались в 11 часов вечера, а то и 10 и люди спокойно расходились по домам, э, отправляясь спать. Ночная жизнь, э, естественно, когда она после Гагарин-пати и некоторых других ярких мероприятий, как «Мобил», там и так далее, э, способствовала продлению состояния, настроения, и э, когда пал железный занавес, естественно, и пришло достаточное количество э, отрицательных вещей, которые заполонили нашу жизнь, и наркотики, это был, наверное, один из таких моментов, который стал активно э, продвигаться в массы, а клубное пространство, она была благодатной почвой для этого. Поэтому отрицать этого невозможно было, вопрос только в том, э, как держаки что ты делаешь, ты Обслуживаешь состояние людей или творишь? Для меня всегда было э, приоритетно второе, а не первое. Э, поэтому в, менялись, менялось время, менялась страна. Все это, конечно, в молодое поколение всасывало. Э, к сожалению, многие люди, которые считали себя сильными и говорили, что да, чепуха, что там один раз и все, они уходили и ушли в небытие. Да, потому что э, это действительно очень неприятная штука. И за любое удовольствие приходится платить, платить здоровьем, состоянием, флешбэками, всеми остальными нюансами, которые сейчас уже думаю хорошо изучены и хорошо известны. Хотя всегда находятся люди, которые бросают вызов и считают, что они сильнее, чем волна, и пытаются доказать себе, не знаю, в поисках удовольствия, счастья, еще чего-либо, чего им не хватает, да, что это как бы нормально абсолютно. Каждый имеет свой право выбор, свой путь. Сложно судить любого человека. Для меня всегда электронная музыка. И то, что я впитал, наверное, как раз с появлением первого электронного саунда, это было такое натуральное, абсолютное состояние. Это состояние космоса, состояние полета. И для этого не нужны были какие-то доп. средства для того, чтобы чувствовать это, понимать. Поэтому, наверное... До сих пор э, прошло уже около 40 лет, когда я занимаюсь электронной музыкой. Я по-прежнему этим занимаюсь, люблю и ценю. А всегда найдется, в, не знаю, как он паршивый овца, который захочет э, что-то устроить себе <laughs> и испортить праздник. Э, тут как бы, опять скажу, дело личное.
0: Но не замечать это в 90-е годах, конечно, было сложно. Старая школа про жизнь. Вы сейчас сказали про состояние космоса, эйфорию, получение эмоций. И вот сейчас мне хочется больше детализировать ситуацию. Ваше первое мероприятие вообще не в России. Ну, то есть, либо вы поехали в качестве, например, слушателя-зрителя на какое-то шоу, где прям был огромный фестиваль электронной музыки. Либо вы участвовали, что, скорее всего, в этом фестивале электронной музыки. И вот мне кажется, это именно тот самый момент когда, наверное, вы вспомнили 80-е, вот то, с чего начинали, и подумали, а у них совсем все оказывается не так.
1: Ну, вообще, конечно, в начале 90-х годов, когда появилась возможность выезжать за пределы нашей страны, для меня очень приоритетно было поехать в Великобританию, потому что многое, что создавалось британскими музыкантами, было мне близко по духу, вот это сочетание электроники и рока, как такового то что собственно является моими основными корнями, поэтому попав на первые мероприятия вечеринки, что я обратил прежде всего внимание, это то, что есть два очень таких приоритетных момента. Первое, мы привыкли, мы я имею в виду, мы россияне, наши, скажем те, кто в постсоветском пространстве, что заплачено развлекайте, но чем вы меня удивите, да? ментальность людей, которые приходят на танцевальные мероприятия, хотя бы то же самое в Великобритании, в других странах, это, в принципе, и до сих пор известно, ты становишься участником некого действия, где ты тоже участник этого. Ты создаешь тот же самый праздник. Не развлекайте, а я развлекаюсь вместе с вами. Я э, неоднократно видел, когда э, наши скупые лица, э, моих знакомых э, оценивали происходящую ситуацию, да, так немножко так высокомерно, да к ним подходили иностранцы. Что-нибудь случилось, чем-то помочь, э, может быть, там... в. Э, чем, почему такое грустное лицо? Да? Это первый момент. И второй момент – это внутренние свободы, потому что, естественно, мы из поколения, которое выросло в Советском Союзе, где все было очень определено, очень все стандартно, да? никаких проявлений каких-то индивидуальных личностей э, в одежде, там, в, в поведении, всего чего-то угодно. Я не могу сказать, что... Э, Европейский мир, он э, такой фривольный, да, там, или еще что-то. Я был, вот, немножко в другом временном отрезке, это сейчас ситуация тоже изменилась, много что стало иначе. Но внутренняя свобода, ощущение внутреннего пространства, оно, безусловно, э, удивляло, потому что видно было, что каждый человек это личность, и у него есть вот какой-то некое его именно мир, в котором он живет, существует, и этот мир уважают другие люди. Вот то, что, наверное, два принципиальных важных момента, которые я открыл для себя. И то, что музыкальные комьюнити более доброжелательно друг другу радуясь за победы, счастья, какие-то удачи своих даже конкурентов. Вот такие моменты, конечно, с тех пор много чего изменилось, и общество европейское изменилось, мы меняемся. Я смотрю на нынешнее поколение в молодежи, безусловно, они даже. Более даже, чем раскованное, чем даже порой это нужно. Но, видимо, здесь уже сказываются мои возрастные нюансы и видение того,
0: что как было как есть. Когда долго живешь, есть возможность анализировать. Прям не могу с вами не согласиться. Вроде и живу не настолько долго, но вот эти замашки, знаете, уже стали появляться. А вот в наше время... А вот у нас не так было, Стараюсь от себя прогонять, но ничего с этим поделать не могу. А если сравнивать, предположим, ранние 90-е и конец 90-х? Мне вот кажется, что они тоже отличались, потому что... «Где-то, наверное, после 98 -го года народ, наверное, ну, по моему ощущению, уже что-то увидел, что-то посмотрел, стали появляться MTV, Муз-ТВ, количество радиостанций стало расти, вечеринок стало чуть-чуть побольше, ну и, собственно говоря, народу, наверное, как-то уже стало из чего выбирать, и мы еще не шагаем с вами в нулевые, в нулевых понятно, что все кардинально меняется». По 90-м. Начало и конец 90-х. Как по ощущениям?
1: Ну, если говорить о начале 90-х, то, безусловно, это было время экспериментов. Время, когда все было дозволено, и ничего за этого не было. Сейчас представить вечеринку, например, в метро, но это очень сложно само по себе. Или, например, вечеринку в интерьеристском музее. Или еще интересные какие-то локации, которые можно было э, снять за копейки и привести там очень такой интересный момент. И все было вновь, да, то есть не было такого, не было, все было несколько радиостанций, э, э, не так много было музыкальных направлений. За 90-е годы, конечно, страна пережила огромный бум э, фестивалей, э, популярность электронной музыки. То есть найти, например, э, в регионах клуб, который играет поп танцевальную музыку но это считалось таким мавитоном, то есть все играли электронику, чуть жестче, чуть мягче, да, и за 90-е годы вот этот пик, который, дефицит, наверное, такого эмоционального состояния, который копился в долгие время в Советском Союзе, он, конечно, вырвался как пар из, не знаю, из котла, но с другой стороны все последствия, связанные с наркотическим состоянием, Кризис конца 90-х годов, который, безусловно, сказался и, э, и на людях, и на клубной жизни, он немножко остудил пыл. Если мы даже вспомним появление станции 106.8, которая также появилась э, во второй половине 90-х годов, когда Москва гуляла э, 7 на 24, э, тоже в определенный момент люди устали от э, электроники. Э, плюс, опять же говорил кризис. Немножко остудил э, какой-то момент – и, с одной стороны, электронная музыка очень сильно была популяризирована, она звучала везде, с другой стороны, у людей появилось, стало появляться все больше развлечений, потому что страна эволюционировала где-то, где-то наоборот, мы пережили сложные времена бальдийских 90-х годов, которые тоже отложили свой отпечаток. И к нулевым уже подходили немножко в странном состоянии, ожидания миллениума и что будет дальше. Вот такого, то есть взгляда больше даже не в прошлое, а, а что же нас дальше ждет? Поэтому, безусловно, за этот 10 лет, которые промчались как локомотив, очень много что произошло, и это был как мощный калейдоскоп эмоций, которые менялись от положительного к отрицательному и в одну и в другую сторону.
0: Нулевые я больше помню по своей студенческой жизни, и где-то в середине нулевых я как раз там, будучи студентом, попадаю в какую-никакую клубную жизнь. И по моей памяти среди нас студентов вначале в моде психоделик транс все начинают массово ходить на эти мероприятия. Это все как-то очень ярко, с флюоресцентными полотными. Потом на смену приходит драм н Все начинают ходить на драм н мероприятия, учиться танцевать драм, вспоминать про драм н 90-х опять-таки из Великобритании, потом приходит текст, и вот это все как бы оно сменяется, ну, по сути, время мейнстримовое. Если говорить о стилях, 90-е годы, вот я вас слушаю понимаю, что на самом деле как такового стиля конкретного, который бы охарактеризовал 90-е, его, по сути, нет, потому что железный занавес рухнул, людям все интересно, условно people have it, все, все здорово. Вы человек, который находились внутри. Вот могли бы какие-то временные промежутки обозначить какими-то характерными стилями, именно электронной музыки.
1: Ну, наверное, очень сложно, потому что если в начале 90-х годов направлений и стили было не так много, как в общем, и артистов, и клубных площадок в основном, если Москва, это в основном были, опять же, стадионы, дискотека а, в райс в Олимпийском, дискотека «Джамп» а, в Лужниках а, – ну, в какие-то клубы, там, Арлекино, и разные были такие социальные составляющие, которые да, то к середине 90-х годов появилось огромное количество различных клубов. От если мы берем: в Москву, это, может быть, «Титаник», тот же «Аэроданс», тот же «Лос-дэнс», и так далее, и так далее, так далее. То есть Москва – клубная пара, как в свое время пел «Титаномер», но при этом Санкт-Петербург – это всегда какие-то интересные вечеринки, а клубов там было не так много, это та же самая «Мама», тот же самый «Тоннель», где всегда была очень интегралная музыка. Но если рассматривать через призму музыкальных стилей, то, наверное, к концу 90-х годов и переходу к нулевым, начали уже такие форматы появляться, как там отчасти какой-то элемент лакшери э, начали работать над тем, что аудитория должна быть э, хорошо одета, что люди должны выглядеть именно так, а не так. Face control, dress code э, появились более дорогие, скажем, там форматы музыки, то есть хаос музык но где, может быть, не было входных билетов, но был именно вход через внешний вид. Э, при этом существовали андеграундные площадки. Вот опять ты говорил о том, что популярность набирал там сайтран. Да, с всех э, его проявления под рандебас. с другой стороны, э, были там те же самые прогрессив музыка и то же самый транс начал набирать свой классический вариант. То есть очень появился большой спектр э, музыкальных направлений. Э, люди тогда, может быть, не очень были Избирательно просто ходили по принципу «нравится, не нравится» или «кто куда идет», но вариаций было гораздо больше. Да? И, естественно, очень активно работали региональные площадки, привозили Дежакеев, оправившись после первого кризиса конца 90-х годов, началась такая новая эпоха. Появлялись такие стили, как спид-гараж, там еще какие-то направления. Но к тому времени я уже сам для себя сформировал, сформировал какой то музыкальное направление, которое было близко мне и дорого. Почему, собственно говоря, после ухода с радио «Максимум», да, когда закончилась эпоха фанни-хауса и в музыкальной в премии, которая существовала два года, в области танцевальной культуры, я понял, что с появлением станции 168 да, где 24 опять же на 7 было огромное количество музыкальных направлений. Нужно сфокусироваться на той музыке, которая мне нравится. И появилась программа Атмосфера да, именно прогрессив-хаос-музыка с немножко притрансованным звучанием. И я сфокусировался на этом направлении, потому что нельзя было объять необъятное, и смысла в этом не было. Тем более, что есть были отдельные там, яркие промо-группы, такие как, например, у Тимура Мамин этого поп Рансу, опять же Шторгрю, который которые делали различные варианты. К этому моменту начал появляться Радио Рекорд в Санкт-Петербурге со своими фестивальными площадками. То есть очень большое разнообразие. Фокусироваться на всем уже просто действительно не имело смысла. И сейчас меня проанализировать, какой стиль был популярен, какой нет. Наверное, уже сложно вспомнить, потому что какие-то стили, которые уже не бытие, а которые, которые до сих пор существуют, и они в, в самих этих направлениях уже происходит огромное количество подстилей, поднаправлений. То же самое техно, это может быть техно-122 BPM, вялотекущей, с другой стороны это может быть то же самое строго Строганов, который играет там под 150 и То и другое является техно. И любой из поклонников техно скажет, что техно только такое или только такое. Да? Или в трансмузыке точно такая же ситуация. В других направлениях. Поэтому сложно сказать а про проэволюции, вспоминать, наверное, нужно погрузиться, открыть какую-то схему, да, там и по годам высчитывать, что происходило. Мир стал многообразен, и музыкальные интересы стали совершенно разные аудитории. И естественно, клубные площадки и э, промо-группы стали бороться за внимание этой аудитории, чтобы именно их формат был наиболее востребован, чем все остальное.
0: Если вернуться э, вообще к саунд-продюсированию. Вот Моби, я очень часто слышал, что он там периодически в своих интервью ностальгировал по тому времени, когда подход к музыке существенно отличался, потому что не было аналоговых девайсов. И если смотреть вот через эту призму, насколько диджею стало жить легче, вот в целом там за 30-40 лет, ввиду аналоговых девайсов, ввиду профессионального промоушена, ввиду новых возможностей веб-сети и прочих вещей. Мы сейчас с тобой заходим в ту же самую историю, что было хорошо, что плохо, что сейчас
1: лучше. Если говорить о том, что стало лучше, безусловно, сейчас у артистов огромный выбор в плане музыкального материала. Тебе не нужно отправляться в какой-нибудь город Лондон, Нью-Йорк, где там еще являлись мекки по продаже электронной музыки, искать пластинки, тратить деньги на перелеты, заходишь в интернет, площадка битпорта, который является основной по продаже музыкального контента, SoundCloud и другие сервисы, которые позволяют тебе мониторить и отслеживать огромное количество материала и выбирать из этого материала то, что тебе близко. Это с одной стороны. С другой стороны, материалов стало, естественно, диджей стало больше, чем людей. <с> <с> Уже уходит давно мем, когда э, за диджейской стоит там огромное количество людей, а в всего лишь один человек. <с> Не без этого. Я так как сам занимаюсь преподаванием, знаю, какое количество мальчишек и девчонок приходят э, научиться диджеингу. Кто-то для профессиональной деятельности, кто-то для того, что просто иметь навыки, играть для друзей, но, естественно, сама культура, субкультура выросла за рамки просто андеграунда, да, мы видим диджеев и в рекламе, и в, где только не присутствует, да, и у нас медийные персонажи, многие люди стали диджеями и так далее, и так далее, и так далее. Но, с другой стороны, «Маятник», который существовал, скажем, в 90 х годах, когда диджей являлся обладателем уникального музыкального вкуса и чувством аудитории, и диджей ценился тем, как он взаимодействует с аудиторией, как он ведет эту аудиторию, как он чувствует, как он создает настроение, атмосферу. Сейчас «Маятник» качнулся в последние годы в том, что а какие у тебя треки, то есть есть у тебя хитовый трек, и э, в последнее время все больше э, диджеев, которых мы говорим как о звездах, да, можно в кавычках, можно без кавычек, это в основном сам продюсер, который записывает 2-3 несколько таких хитов, которые звучат на радио, и э, большие фестивали, какие как Tomorrow Fland, э, не знаю, тоже сам Альфа Хью people да, собирает на главную сцену именно таких продюсеров, которые играют поп-танцевальную музыку, и подчас это просто как та же самая дискотека, от которой мы в свое время ушли. Да. И это вот минус, который стал существовать, что отношение к профессии диджей немножко изменилось, если не сказать кардинально. То есть ценность того, как артист играет, как он держит аудиторию, ушел на второй план. Это вот такой нюанс, который существует. С другой стороны, сейчас есть огромное количество музыкального оборудования, школ по обучению, как это делать грамотно, профессионально. Безусловно, есть очень жестокая конкуренция и жесткая конкуренция среди артистов, но с другой стороны это хорошо, потому что с одной стороны есть свежая кровь, но, с другой стороны есть определенные стандарты, которым все равно остаются стандартами того, как нужно воспроизводить музыку в клубные пространства, фестивали все это существует на очень высоком уровне, с хорошей постановочной частью, и это все есть. То, о чем говорит Моби, наверное, связано с тем, что это, во-первых, было А-первозданно. Это было вот. А, создавалось сейчас и то что сейчас используется это только улучшенная версия там рейва 1.0 рейв 15 там версия 39 да, грубо говоря но еще момент о котором нужно говорить это касаемо саунд-продакшена и создания музыкальных композиций потому что Раньше критерий отбора музыкального материала для того, чтобы он появлялся на прилавках или на танцевальных площадках, был гораздо жестче, потому что нужно было продавать носитель, который стоил денег. Мы говорим про винил про дизайнеров, которые создавали обложки, да, и, соответственно, это была затратная штука. И раньше композиция, перед тем, как быть издана на пластинке, она проходила тестирование, э, люди слушали, как она звучит на танцполе, только после этого принималось решение, э, что нужно изменить в этой композиции, то есть она доводилась до максимально качественного результата. Сейчас в основном большинство продюсеров, которые записывают свою композицию, они присылают, Материал на рекорд компании, владелец рекорд компании принимает решение, подходит эта композиция, не подходит. И без всякого теста, без всякого проверки на танцполу, за редким исключением, публикуется композиция. И сейчас я довольно-таки часто получаю музыкальный материал режу эти треки и адаптирую их от танцпол, потому что я, от их на танцполе, чувствую, что лишнего, да, например, чего не хватает этой композиции для того, чтобы она максимально э, качественно взаимодействовала с аудиторией. Поэтому есть свои плюсы, есть свои минусы, но и, безусловно, сейчас стать известным артистом гораздо проще в плане того, что можно э, купить даже так, можно сказать, на рынке э, какие-то композиции, э, назвать их своим именем, имея возможности грамотного маркетинга, продвижения, получить хороший хайп вокруг имени. И это уже совершенно другая история, не связана с творческим моментом. То есть сейчас огромный количество, мне кажется, артистов, которые абсолютно фейковые в плане профессионализма, но зато известны для широкой аудитории. Есть свои особенности
0: в нынешнем времени. И в заключение нашей с вами беседа, Что бы вы хотели пожелать, наверное, как представитель и пионер старой школы вот, будущему поколению?
1: Ну, наверное, прежде всего, если мы говорим о профессиональных деятельности, то любить музыку, а не себя в музыке. Это самое главное приоритетное, потому что э, очень многие люди используют именно это направление как реализация своего эго. Да, прежде всего. Мы являемся поколением, скажем, первого диджейнга, изначальные диджаки, некими проводниками между музыкой да, и аудиторией. Да, мы научились грамотно это упаковывать, и интересно представлять музыкальный контент, уметь говорить с аудиторией. И вот хотелось бы, чтобы на сцену не просто выходили яркие, одетые в персонале, сейчас э, во многом шоу-бизнес э, пришел и в электронную танцевальную музыку, а чтобы все-таки в выступлениях был смысл, была идея, была концепция, и каждый разговор с аудиторией, это был разговор не просто чтобы к танцевальной музыке относились как два притопа, два прихлопа, а действительно, чтобы это у каждого был свой пинг у каждого был свой крафтверк, и каждый мог понимать суть электронной музыки, потому что, конечно, она очень глубокая, интересная, многогранная, но она имеет свою философию, имеет свою идею и свои определенные каноны. Вот учиться этим канонам, уметь взаимодействовать с аудиторией, создавать действительно э, неповторимые диджейские сеты. Ну а, а тем людям, которые приходят на танцевальную площадку, просто э, научиться отделять, где э, подделка, а где оригинал. Всегда есть жизни в мастера и есть ремесленники. Так что любить музыку, самое главное, музыка помогает нам жить. Она как воздух, она всегда присутствует
0: в нашей жизни. Чем лучше музыка, тем лучше наша жизнь. Золотые слова, вот вас на самом деле послушал, и скажу вам прямо, определенные фразы для себя вынес, наверное, как очень-очень важные. Это действительно так, и хочу вас поблагодарить за то, что вы посетили подкаст «Старая школа». Благодарю вас за музыку, которую вы транслировали и создавали в течение 40 лет. Благодарю вас за то детство, которое так или иначе каким-то образом там было с вами связано лично у меня. Ну и в целом за уделенное время. Спасибо вам огромное, Владимир.
1: Да, Спасибо за приглашение. Приятно было познакомиться. До новых встреч.
0: Да, благодарю. До новых встреч. Старая школа, подкаст о культуре 90-х и нулевых. И ряд ностальгических воспоминаний о улицах мегаполисов, безвозвратно ушедшей в молодости бумерков. Музыка, спорт, искусство и немного политики. События, о которых вы забыли или никогда не слышали, не отменяют той части темных историй больших городов, в которые мы были погружены. Это была часть нашей жизни.